0: Deutschlandfunk. Tag für Tag.
1: Über zehn Jahre hat man im Vatikan an der Reform des kirchlichen Strafrechts gearbeitet. Gestern wurde nun das Resultat veröffentlicht. Die Kirche hat demnach ihr Strafrecht schärfer und präziser formuliert, vor allem bei Missbrauch, Verletzung der Aufsichtspflicht und bei finanziellen Vergehen. Es ist die erste größere Reform des katholischen Gesetzbuchs seit und. 83, sagt Jörg Seiselberg.
0: Es ist eine Veränderung, die Opferverbände jahrelang gefordert hatten. Im Strafrecht der katholischen Kirche werden als Delikte jetzt ausdrücklich auch Sexualstraftaten gegen Minderjährige und Schutzbefohlene genannt, ebenso der Erwerb, Besitz und die Verbreitung von Kinderpornografie. Wenn Priester derartigen Missbrauch begehen, werden sie laut neuem kanonischen Recht mit Amtsenthebung oder dem Verlust der Priesterwahlen bestraft. Bislang ist sexueller Missbrauch im katholischen Kirchenrecht nur im Abschnitt Straftaten gegen besondere Verpflichtungen behandelt worden, also praktisch als Verstoß gegen den Zölibat. Papst Franziskus hatte auf dem Antimissbrauchsgipfel im Vatikan vor zwei Jahren betont, die katholische Kirche brauche einen Perspektivwechsel hin zum Blick der Opfer. Das jetzt reformierte Strafrecht folgt dieser Maßgabe und verurteilt sexuellen Missbrauch von Minderjährigen als »Straftat gegen Leben, Würde und Freiheit des Menschen«. Dies betont der Präsident des Päpstlichen Rates für Gesetzestexte Janone. Ist Ausdruck des Willens des Gesetzgebers erneut die Schwere dieses Verbrechens und die Aufmerksamkeit für die Opfer deutlich zu machen. Eine Veränderung, die in die richtige Richtung gehe, sagt Kirchenrechter Thomas Schüller von der Universität Münster.
1: Die katholische Kirche macht also hier einen langsamen Schritt zu einer Rechtskultur, die sich ein wenig an den Rechtsstandard demokratischer Rechtsstaaten annähert, ein wenig.
0: Verzichtet hat der Vatikan darauf, im kanonischen Recht einzelne Sexualstraftaten genauer zu differenzieren. Darauf hatten Opferverbände gehofft, Kirchenrechter wie Schüller hatten sich dafür stark gemacht. Auch im reformierten Strafrecht aber spricht der Vatikan nach wie vor bei Sexualstraftaten pauschal von Vergehen gegen das sechste Gebot, also du sollst nicht Ehe brechen. Eine Differenzierung der Straftaten, zum Beispiel von Belästigung bis Vergewaltigung, hätte es nach Ansicht von Experten erleichtert, zu angemessenen Verurteilungen zu kommen. Kai Christian Moritz von der betroffenen Initiative Eckiger Tisch weist darauf hin, dass es für Opfer nach wie vor keine Möglichkeit gibt, im kirchlichen Verfahren als Nebenkläger aufzutreten. Der Gesetzestext benennt jetzt die Taten, verurteilt sie scharf, ahndet sie scharf. Es gibt aber noch keine klare Äußerung zum Verfahren, wie Betroffene beteiligt werden, dass man als Zeuge oder als Nebenkläger auftritt, sondern dass es kirchenintern jetzt erstmal bleibt. Verschärft worden ist im reformierten Kirchenrecht die Meldepflicht bei Sexualstraftaten. Unter Staatssekretär Markus Graulich aus dem päpstlichen Rat für Gesetzestexte betont, Aus der Sicht der Opfer ist es wahrscheinlich auch wichtig, dass in das neue Strafrecht aufgenommen wurde, die Straftat, wenn jemand es versäumt, ein angezeigtes Delikt den Behörden zu melden. Im neuen kanonischen Recht werden erstmals ausdrücklich Finanz- und Wirtschaftsdelikte genannt, verbunden mit konkreten Strafandrohungen von Wiedergutmachungszahlungen bis zur Amtsenthebung. Neuerungen, die für Diskussionen sorgen dürften, finden sich auch im Abschnitt Straftaten gegen die Sakramente. Dort ist jetzt festgelegt, wer eine Frau zur Priesterin weiht, wird exkommuniziert, also aus der katholischen Kirche ausgeschlossen. Entsprechendes war bereits durch Johannes Paul II. und Benedikt XVI. entschieden worden, jetzt ist es fester Bestandteil des kanonischen Rechts. Ursprüngliches Ziel der Reform war unter anderem, alle päpstlichen Einzelgesetze in das neue Strafrecht einfließen zu lassen.
1: Die Kirche verschärft ihr Strafrecht aus Rom, berichtete Jörg Seiselberg.